0: Hallo und herzlich willkommen zu Panda Insights, dem wöchentlichen Krypto-Podcast von Bitpanda. Mein Name ist Theo und auch diese Woche haben wir wieder unser gewohntes Format. Wir starten mit den Krypto-News, dann gibt es ein aktuelles Marktupdate und anschließend haben wir noch unseren Education-Teil. Wir starten mit der Welt der Kunst und zwar startet Sotheby's jetzt einen NFT-Marketplace. Sotheby ist ja eines der renommiertesten Auktionshäuser der Welt, zusammen mit Christie's und die sind ja schon seit einiger Zeit im Web3 unterwegs. Unter anderem haben sie ja auch im Jahr 2021 die Sotheby's Metaverse-Plattform gelauncht. Und als Erweiterung dieses Sotheby's Metaverse starten sie jetzt eben einen neuen NFT-Marketplace, auf dem man dann eben die Kunst von ausgewählten Künstlern in Zukunft kaufen und traden kann. Wie unterscheidet sich jetzt der Sotheby's Marketplace von anderen bekannten NFT-Marketplaces wie OpenSea oder Blur? Ich glaube, da gibt es einige Unterschiede. Und zwar sind OpenSea und Blur eben aktuell natürlich die größten und auch bekanntesten NFT-Marketplaces. Ich würde aber sagen, dass die sich eben eher auf Profile-Picture-Kollektionen konzentrieren, wie zum Beispiel Bored Ape, CryptoPunks oder CloneX und weniger auf die richtige Kunst. Bei OpenSea und bei Blur gibt es tausende oder sogar zehntausende von Kollektionen. Auf der einen Seite ist das gut, weil man eben eine große Auswahl hat und dort so ziemlich alles findet. Auf der anderen Seite ist es eben auch negativ, weil eben die Kollektionen nicht alle händisch von den Marketplaces geprüft werden. Das heißt, da können eben ganz viele Kollektionen mit dabei sein, die entweder gar keinen künstlerischen Wert haben oder im schlimmsten Fall sogar Fake-Kollektionen sind, also ganz dreiste Kopien von bestehenden NFT-Kunstwerken. Und das möchte eben Sotheby's in Zukunft anders machen. Dort wird es eben eine sehr kuratierte Auswahl geben. Ist ja auch ganz normal, wenn ich jetzt auf eine normale Sotheby's Auktion gehe dann kann ich auch keine Kunst von Hinz und Kunst kaufen, sondern da wird eben auch sehr sorgfältig ausgewählt, wer ist ein spannender Künstler eben für die entsprechende Audience und das soll in Zukunft beim NFT Marketplace eben genauso gehandhabt werden. Das heißt, da wird es eben einen sehr gründlichen Prüfungsprozess geben, ob es eben auch wirklich die echten Kunstwerke sind, ob es eben auch wirklich gute Künstler sind und die Kollektionen, die dort in Zukunft eben angeboten werden, die sollen wohl eben auch rotieren. Das bedeutet, dort werden auch immer wieder neue Künstler gefeatured. Den Start machen bekannte Künstler wie zum Beispiel Sam Pratt, Claire Silver, Tyler Hobbs oder auch der pseudonyme Künstler Xcopy, den viele von euch vielleicht auch aus der NFT-Welt schon kennen. Unsere nächste News führt uns nach Liechtenstein, denn in Liechtenstein soll man schon bald mit Kryptowährung bezahlen können. Und zwar gab es jetzt einen Bericht im Handelsblatt, nachdem in Zukunft man in Liechtenstein staatliche Dienstleistungen mit Kryptowährung, also vor allem mit Bitcoin, wird bezahlen können. Das Ganze wurde eben auch bestätigt vom Daniel Risch der der Finanzminister von Lichtenstein ist. Die Bitcoin-Zahlungen sollen dann wohl direkt in Schweizer Franken umgewandelt werden. Die Schweizer Franken sind ja die Nationalwährung in Liechtenstein. denn jede Institution, die Kryptowährungen akzeptiert, muss sich ja immer Gedanken darüber machen bzw. die Entscheidung treffen, was sie jetzt mit der Kryptowährung machen, ob sie die dann eben halten wollen als Asset auf ihrem Balance Sheet oder ob sie es dann eben sofort umwandeln wollen in fiat währung und es scheint eben so, als ob Liechtenstein im ersten Schritt Kryptowährung akzeptieren möchte, aber das Ganze dann eben sofort in Schweizer Franken umtauschen möchte. Insgesamt kann man sagen, dass Liechtenstein dafür bekannt ist, relativ kryptofreundlich zu sein und auch eine entsprechend kryptofreundliche Politik zu haben. Und zwar haben die im Jahr 2019 den sogenannten Lichtenstein Blockchain Act eingeführt. Und das ist eben ein sehr umfassendes Regulierungswerk für digitale Assets. Und seitdem wird Liechtenstein zusammen mit der Schweiz als eines der wichtigsten krypto in Europa angesehen. Und, spannend auch, Liechtenstein reiht sich jetzt eben auch ein in die Liste von Staaten oder Gemeinden, die eben auch Kryptowährung akzeptieren. Am bekanntesten ist da sicherlich El Salvador, die ja seit 2021 Krypto als ein offizielles Zahlungsmittel eingeführt haben. Was ich nicht wusste, ist, dass es auch in der Schweiz bereits Stadtgemeinden gibt, nämlich Zug und Lugano, die bereits Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren, Nämlich zum Beispiel für Steuern oder andere staatliche Dienstleistungen. Und Liechtenstein wird eben auch schon bald eines der Länder sein, in dem man mit Kryptowährung bezahlen kann. Kommen wir jetzt zu unserer dritten News-Story, und da geht es um die Kryptoreserven von PayPal. Es gibt ja einige Companies auf der Welt, wie zum Beispiel Tesla oder eben auch PayPal, die einiges an Kryptoassets in ihren Büchern halten. Und da ist natürlich immer die Frage gewesen: wie langfristig werden diese Assets gehalten oder werden die auch wieder umgewandelt in Fiat-Währung. Wir wissen ja, dass Tesla vor einigen Jahren ziemlich stark in Kryptowährung investiert hat. Die haben einen Teil davon auch wieder umgewandelt und ich glaube damit sogar Gewinne gemacht. Aber die halten immer noch einen recht beträchtlichen Teil. Und jetzt gab es eben den Quartalsreport von PayPal. Und dort wurden dann eben auch Zahlen veröffentlicht zu den Krypto-Holdings von PayPal, die ich eben sehr spannend fand. Und zwar sind im ersten Quartal die Krypto-Assets von PayPal um 56% Prozent im Wert gestiegen. Wir wissen ja, dass der Kryptomarkt ja insgesamt im ersten Quartal relativ gut lief. Und dass vor allem natürlich Bitcoin und Ethereum zum Teil ja über 60, 70 Prozent gestiegen sind. Und aktuell beträgt das Kryptovermögen von PayPal eben 943 Millionen Dollar. Im vierten Quartal 2022 waren es eben nur 604 Millionen Dollar. Wie gesagt, eben ein Anstieg um 56 Prozent. Insgesamt finde ich es aber super spannend, dass PayPal seine Kryptoposition weiterhält, die dann eben auch dementsprechend in den Reports ausweist. Aber das Ganze natürlich auch sehr stark konzentriert ist auf Bitcoin und natürlich auch auf Ethereum. Das heißt, da sind sie eben relativ konservativ und beschränken sich fast ausschließlich auf die beiden größten Kryptowährungen. Wir machen weiter mit dem Marktupdate und da schauen wir erstmal wieder nach Amerika. Und da schauen wir ja immer gerne auf zwei Zahlen, nämlich einerseits die Zinsentscheidung der FED und natürlich auch auf den CPI, den Consumer Price Index, denn der gibt uns ja mehr die Inflation an. Und wir wissen natürlich, dass eine hohe Inflation eher schlecht für Kryptowährung ist und von daher ist eine niedrige Inflation tendenziell natürlich immer Good News. Und diese guten Neuigkeiten, die kamen dann eben auch gestern mit dem CPI und zwar ist die Inflation im Vergleich zum Vorjahr nur um 4,9% gestiegen. Man hatte mit 5% gerechnet, also besser als erwartet, aber nicht viel besser als erwartet. Aber die Inflation ist jetzt im zehnten Monat hintereinander eben schon gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Also das Ganze entwickelt sich auf jeden Fall in eine sehr positive Richtung. Die Auswirkungen auf den Markt waren jetzt aber relativ unspektakulär, da hat sich jetzt nicht so viel getan. Der Fear and Greed Index steht aktuell bei 51, letzte Woche stand er noch bei 55 und vor einem Monat lag er noch bei 61. Die Stimmung ist Markt also aktuell neutral, vor einem Monat war sie noch ein bisschen bullischer, also eher greedy. Und auch Bitcoin und Ethereum haben ein bisschen nachgegeben im Vergleich zur Vorwoche und zwar ist Bitcoin 5% im Minus, aber seit Jahresbeginn immer noch 66% im Plus. Ethereum ist im Vergleich zur Vorwoche um 2% gesunken, aber seit Jahresbeginn immer noch 53% im Plus. Wie gesagt, die Woche war ziemlich unspektakulär, dementsprechend gab es eben auch keine großen Gewinner. Bitcoin Cash ist 3% im Plus und USDC und Tether sind minimal im Plus, also 0,5%. Aber das reicht mir schon, um diese Woche relativ weit oben zu sein bei den Gewinnern der Woche. Wer sind die Verlierer der Woche? Also da haben wir Filecoin, Shiba Inu und Litecoin und Filecoin ist 14% im Minus. Shiba Inu 12% im Minus und Litecoin ist 10% im Minus. Wir kommen jetzt zum Education-Teil und heute geht es um das Thema Crypto-Jacking. Was ist Crypto-Jacking? Das Konzept ist eigentlich relativ einfach erklärt. Da geht es eben darum, dass andere Leute deinen Computer benutzen, um Crypto-Mining zu betreiben, ohne dass du irgendwas davon mitbekommst. Es kann eben passieren, dass du auf eine unseriöse Webseite gehst, dort rumsurfst und im Hintergrund wird eben ein Malware-Skript ausgeführt. Und dieses Malware-Skript führt eben dazu, dass deine Computerressourcen, also zum Beispiel deine CPU, dazu genutzt wird, um Kryptomining zu betreiben, zum Beispiel für Kryptowährungen wie Monero. Und wir wissen ja, dass Crypto Mining nicht nur besonders rechenintensiv ist, sondern auch energieintensiv. Und wenn es jetzt eben Cryptominer schaffen würden, Hunderte oder Tausende Computer zu Crypto-Jacken, also es kommt ja von Hijacking, dann wird es eben bedeuten, dass die dann die CPU-Ressourcen von anderen Leuten eben nutzen und diese Leute sogar auch noch für den Strombedarf aufkommen müssen, der dann eben für diese ganzen rechenintensiven Leistungen draufgeht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich mich vor so einem Crypto-Jacking schützen? Also grundsätzlich ist natürlich immer wichtig, nicht auf unbekannte Webseiten zu gehen oder auf Seiten, die eben unseriös aussehen. Aber es gibt natürlich auch noch technische Hilfsmittel. Und zwar läuft dieses Crypto-Jacking ja immer über den Browser ab und dementsprechend kann man eben auch Browser-Extensions installieren, um sich davor zu schützen. Und zwar gibt es dafür Google Chrome, meiner Blog. Und es gibt auch eine Extension namens NoCoin. Und zwar ist die kompatibel für Chrome und für Firefox. Jetzt ist diese Art von Crypto-Jacking natürlich illegal. Wir wollen natürlich nicht, dass irgendwelche Leute unsere Computerressourcen benutzen, ohne uns zu fragen. Aber ein ganz spannender Ansatz. Es gibt auch Leute, die sagen, warum sollte es nicht eben eine Art von Monetarisierung von Webseiten sein, dafür, dass eben Leute Services kostenlos nutzen dürfen. Wir wissen ja, heute ist es ja im werbefinanzierten Internet so, dass ich eben die Webseite kostenlos nutzen kann und dafür sehe ich eben Werbung. Das heißt, ich bezahle mit meinen Daten. Was wäre aber, wenn ich jetzt eben nicht mit meinen Daten bezahlen würde, sondern mit meiner Rechenleistung? Also ich finde es einfach mal ein ganz spannender Ansatz, vielleicht zu sagen, dass diese Art von Crypto-Jacking vielleicht auch freiwillig ablaufen kann. Also in diesem Fall natürlich kein Crypto-Jacking, sondern dass eben der User auch damit einverstanden ist, der geht auf eine Webseite, liest eben die Inhalte der Webseite durch und dann ist eben so ein kleines Fenster, in dem eben steht, hey, wenn du die Inhalte eben benutzt, bist du dann damit einverstanden, dass wir deine Computerressourcen benutzen, sozusagen als Entgelt für den Content und wenn der User sagt, hey, ihr nutzt meine Rechenkapazität und macht sonst aber keinen Mist mit meinem Computer oder mit meinen Ressourcen, dann ist es vollkommen für mich okay, dann wäre es auf jeden Fall eine spannende alternative Art der Contentfinanzierung im Internet. So, das war unsere aktuelle Folge von Panda Insights. Ich hoffe, euch haben die Themen gefallen und bis zum nächsten Mal. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien, Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den Prips-Kids auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.